0: primer libro de Samuel, capítulo 11, eh, Saúl ha sido ungido como rey por Samuel, de acuerdo a la instrucción de Dios. El pueblo de Israel, que estaba siendo gobernado por jueces, eh, llegó el momento en que le dijeron a, a Samuel, ya no queremos ser gobernados por jueces, queremos un rey sobre nosotros como las demás naciones, porque los dos hijos de Samuel Joel y Abías, que habían sido puestos como jueces, estaban pervirtiendo el derecho, estaban aceptando eh, mordida y estaban caminando tras ganancias deshonestas. Entonces el pueblo de Israel usó eso como una excusa para decir que haremos rey como las demás naciones. Lo que tenían que haber hecho era decirle a Samuel corrige a tus hijos o dirígenos tú o escoge a alguien. Pero ellos quisieron cambiar el sistema. Y el Señor le dijo a Samuel, no lo tomes como ofensa, no es a ti a quien te rechaza, me está rechazando a mí como rey, que yo soy su Dios, pero nómbrales un rey. Y el Señor les llevó a Saúl, a Samuel, a través de que se le perdieron las burras, los asnos, las asnas, a, a su padre Cis, de Saúl. Saúl, que era de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Geba, Ybea, fue eh, buscando con su criado las asnas y llegó a Ramá, que era la ciudad de Samuel, y el Señor, el día antes que llegara, le dijo a Samuel, ¿sabes?, a este que mando mañana, que llega a la misma hora, que es de la tribu de Benjamín, a él lo ungirás como rey príncipe del pueblo de Israel. Y el día siguiente, efectivamente, Sam, eh, Saúl iba por ahí buscando eh, la sabiduría de este profeta para que le dijera dónde estaban las asnas, y eh, no eran las asnas lo que le importaban al Señor, sino que en ese momento ungir a Saúl como rey de Israel y efectivamente lo ungió el día siguiente y luego partió, le dio tres señas que iban a ocurrir que iban a confirmar que él era el ungido del Señor y ocurrieron las tres señas y después se fue Saúl con Samuel a Mispa porque Samuel convocó a todo el pueblo de Israel y declararon a, Sa a, a Samuel, perdón, a, Sa a Saúl, Samuel declaró a Saúl rey de Israel pero lo hizo en una manera en que convocó al pueblo de Israel en Mispa y ahí eh, tiraron eh, suertes, de manera que la tribu de Benjamín fue la que salió, y de la tribu de Benjamín salió la familia de Cis, y de ahí salió Saúl como el rey que Dios había escogido. O sea que Dios milagrosamente volvió a confirmar a través de lo que parecería la suerte, ¿verdad?, eh, a través de esos eventos de que era Saúl el rey, y fue declarado rey de Israel, y aquí tenemos la primera ocasión en que el pueblo feliz dice, viva el rey. Algunos dijeron, este que nos va a poder salvar. Se olvidaban que era Dios realmente el que les daba la salvación, aunque fuera a través del rey. Y aquí tenemos la primera oportunidad donde Saúl eh, sirve como rey. Y en el capítulo 11, versículo 1, dice, Y subió Naas a Monita, y sitió a Jabez de Galead, y todos los hombres de Jabez dijeron a Naas Haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero nada, Samonita les dijo, lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. Este es el precio, los vamos a dejar en paz, los estamos sitiando. ¿Te has sentido alguna vez sitiado por el enemigo? Y tú eres el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios y está sitiado por el enemigo. Y el enemigo le dice, hey, si tú quieres un pacto conmigo, esto es lo que te va a costar, te va a sacar el ojo derecho. El ojo derecho, es decir, con el ojo izquierdo tú estás mirando tu escudo, con el ojo derecho tú estás atacando con la espada. Es decir, el ojo derecho era su habilidad de pelear. Y vas a quedar impotente, incapaz de defenderte, incapaz de defender a tu familia. Y vas a ser esclavo. Ese era el costo, es el precio de este hombre que se llama Naz Y por cierto, Naas en hebreo es Nakhas, que quiere decir serpiente. Satanás. Realmente Es un tipo de Satanás. Satanás es el enemigo del pueblo de Dios. Satanás busca a acorralar al pueblo de Dios. Y tú le dices, ah, vamos a hacer un pacto. Y muchos hacen un pacto con Satanás. Muchos eh, quieren la pura vida que ofrece el mundo. Muchos quieren uh, las riquezas que ofrecen el mundo. Muchos quieren... Salvar el pellejo, la salud, y eso es lo más importante. La salud no es lo más importante. <coughs> Cristo y tu vida espiritual es lo más importante. Eso es muy importante. Vemos acá que está pidiendo el enemigo el ojo derecho. Los ancianos de Javes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el ter territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. ¿Qué cosa? Si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Mira, muchas veces te sientes acorralado. Muchas veces hay presiones financieras. Muchas, pre, muchas veces hay presiones de salud. Es cierto, hay personas que oyen el Evangelio y de repente están bajo una presión de salud. Y van a que le hagan una limpia. Están nuevos en el Señor, pero caen. Quieren que le hagan una limpia porque están desesperados. Y tú tal vez estás bajo una presión económica y haces algo que no debe ser. Estás haciendo un trato con la serpiente cuando haces eso. Y te va a costar. Tú no haces un trato con Satanás sin que te cueste algo. Terminas esclavo de Satanás. Y yo te invito a considerar las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús es, Satanás le dice... Haz un trato conmigo y saca y, y, y salvas el pellejo. Eso es prácticamente lo que le dijo al pueblo de Javes Galad, Javes de Galad. Si ustedes eh, hacen trato conmigo, ¿verdad? Y, y les quito los derecho y son mis esclavos, se salvan el pellejo. Sabes qué, el pellejo no es lo más importante. Entiende eso. El pellejo no es lo más importante. Nuestra vida física no es lo más importante. El Señor dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae y muere, en, no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida, y el que, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir, y si no, queda solo. Si muere, produce fruto. El Señor nos está diciendo que nuestra vida no debe estar considerada en base a, a salud, en base a comodidad, que nos tenemos que olvidar de esas cosas. Eso no es lo más importante. No quiere decir que no te comodidad. No quiere decir que no busques salud. Pero eso no debe ser lo que debe dirigir tu vida. El Señor habla de el que ama su vida en este mundo la pierde el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna ojalá entendamos esto realmente muchas de nuestras decisiones son para salvar nuestro pellejo yo creo que aquí podemos profundizar mucho pero nadie puede profundizar más que el espíritu en tu corazón lo más importante es que vivamos para el Señor y si eso, eso implica que tu vida no se alargue pues que no se alargue que se acorte en este mundo pero que se extienda en la eternidad deja que sea el Señor el que decida lo más triste acá es que vemos de que el pueblo de Dios le dice si no hay quien nos libre nos entregaremos a ti wow el pueblo de Dios dijo vamos a mandar mensajeros por todo Israel y si no hay quien nos libre nos entregaremos a ti wow se les había olvidado que hay un Dios que los había sacado de Egipto, que los había liberado de la esclavitud. Y ahora ellos envían mensajeros al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y estaban poniendo su esperanza en que tal vez ellos los rescataran. Tal vez tú pones tu esperanza en que el pastor ore por ti. Tal vez tú pones tu esperanza en el pueblo de Dios. La esperanza no debe ser en el pueblo de Dios, debe ser en Cristo. Hay una gran diferencia. Debes de tener la esperanza en el Señor. En Isaías 28, 15 al 16, se lee las palabras del Señor con respecto a aquellos que hacen un pacto con la serpiente. Dice, habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Estaba hablando con un hermano esta semana y me hablaba de, de, de que el, de cierto grupo que hace un pacto con la calavera para protección. Me llama la atención porque escogí este versículo independiente de esa conversación, pero ahora los pongo los dos juntos y es lo que estaban haciendo en este grupo. Allá en Guatemala no sé cómo le llaman al, a ese muñeco que le ponen puros y le llevan licor y de todo, pero he visto programas sobre eso, no lo he visto personalmente en Guatemala, pero he oído. Uh, Isaías 28, 15, 16 dice, habéis dicho hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Así dice el Señor Jehová, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Es decir, el pueblo de Dios no necesita más que recurrir a Dios a Jesucristo esa es la piedra angular independiente de la crisis que tengamos ya sea económica ya sea eh, en el matrimonio ya sea con los hijos ya sea en tu trabajo uh, yo no digo que no puedas venir a un hermano o una hermana que ore por ti pero la respuesta está en el Señor y no digas si me salvan, si no me salvan, hago trato contigo. Si Dios no me salva, voy a hacer trato contigo. Si Dios no me resuelve esta situación económica, entonces voy a robar. Si Dios no me resuelve en esta situación, entonces voy a cometer adulterio.
1: No hagas trato. La palabra del Señor
0: dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Jesucristo, es un nombre poderoso. Este grupo, esta persona con la que estuve compartiendo el... Martes, El miércoles hablé un poco sobre eso en la reunión del miércoles. Uh, le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, Chuy. Oh, Jesús. Me dijo, es un nombre que casi no lo pronunciamos, me dice, porque tenemos reverencia. ¿Sabes qué le dije? Está bueno pronunciarlo con reverencia, pero está mal casi no pronunciarlo. Porque quiere decir que te están poniendo una gran distancia. Y si yo soy un padre... Y le dicen a mi hijo, no puedes hablar con don Jaime, porque él es un hombre muy importante, nuestro Señor es muy importante, pero él abrazó a los niños y dijo, dejar que los niños vengan a mí. Qué triste que te hagan pensar que no puedes clamar el nombre de Jesús, que no puedes mencionar y pronunciar ese nombre. Algo muy hermoso en nombre de Jesús, invócalo, invoquemos el nombre de Jesús en nuestras crisis. Bueno. Vemos que el pueblo de Israel dice, bueno, eh, voy a mandar mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Nuestro Señor quiere librarte, pero en su tiempo. Y si no te está librando de algo, es porque te está librando de algo más profundo que te tiene atrapado. Y Él quiere romper cadenas más profundas. Y usa crisis y usa el fuego para eso. Dice que los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl. Interesante que dice Gibeá de Saúl. Era Gibeá de Benjamín, de la tribu de Benjamín, pero Saúl era el rey. Aunque estaba de regreso en Gibeá haciendo sus labores cotidianas. No, no, no estableció un trono formal ni un palacio. Pero vemos de que Gibeá de, de, de Saúl era una ciudad importante con relación a Jabes de Galad. Porque si se acuerdan, Gibeá fue el lugarcito donde llegó el levita con su concubina y le ofrecieron hospitalidad un señor ya mayor que venía de las montañas de Efraín, pero los de Benjamín, de la ciudad de Gibeá, le dijeron Sácanos al extranjero que ha venido para que tengamos sexo con él y el extranjero terminó dando su concubina a la cual violaron toda la noche y la dejaron muerta en la mañana ella llegó y murió entonces este eh, Levita llevó a su mujer ya muerta, a su concubina a la región de Efraín de donde era la despedazó en doce piezas y la mandó por todo Israel dijo lo que había sucedido y todo Israel dijo que tremendo tenemos que purgar el mal de Benjamín y le dieron un reto a Benjamín les dijeron a la tribu de Benjamín saquen a los malvados de Gibeá, pero ellos no quisieron hacerlo, la tribu de Benjamín peleó contra los de Israel, entonces Israel destruyó todas las ciudades de Benjamín, excepto 600 guerreros que habían sobrevivido, entonces les quisieron dar mujeres para poder propagar y que no desapareciera la tribu de Benjamín, entonces lo que dijeron fue, veamos si hay alguna tribu que no vino a pelear con los pueblos de Israel para purgar el mal de Benjamín. Y hallaron que los de Jabes galaad no habían subido a Mispa a unirse con el pueblo de Israel a pelear para purgar a Israel del mal. Entonces era de Jabes galaad Entonces lo que hicieron fue, mataron a toda la gente de Jabes galaad en ese tiempo, excepto a las vírgenes, y habían cuatrocientas vírgenes. Ah, a ella se las dieron a Benjamín a los seiscientos soldados ahora hay seiscientos soldados los otros doscientos las tomaron de las vírgenes que iban al, al festival de Silo ya estudiamos eso pero el punto es que la mayoría de los de Benjamín venían de Jabes Galad pues eran hijos de las mujeres de Jabes Galad así que Jabes Galad y Jebeá estaban, había un lazo había una amistad había un, un sentir de identificación, de hermandad pero pienso yo de que la razón por que los de Jabes galaad enviaron mensajeros a Gibeá fue principalmente porque ahí estaba el rey de Israel. Ahí estaba Saúl, Saúl de Gibeá. Y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y su respuesta fue que él se enojó por lo que estaban haciendo contra el pueblo de Israel, contra uno, contra un grupo. Y eso a mí me hace pensar algo, que si el Espíritu de Dios está en tu corazón, tú vas a interesarte por tus hermanos. Y si tú no te interesas por tus hermanos, si en tu corazón no hay un interés por el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios no está en tu corazón. Si tú estás acá en Estados Unidos y lo único que te interesa es el sueño americano, el Espíritu de Dios no está en tu corazón. Si tú vienes a esta congregación y oyes el Evangelio, porque se predica el Evangelio y se enseña, y te reúnes con los hermanos, y los hermanos, hablan del Señor, y no sientes algo por la necesidad del pueblo hispano, el Espíritu de Dios no está contigo. El Señor dice, hermano, no nos amemos de palabras o de lengua. Primera de Juan 3, 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Y Saúl se enojó, recibió el Espíritu de Dios para hacer algo, y nos toca hacer algo y nos lleva lágrimas ¿cuándo fue la última vez que lloraste por alguien perdido? por un pueblo perdido yo no te quiero que te sientas culpable pero quiero hacerte una pregunta ¿te interesa el, el, la gente? ¿te interesa la gente que se está yendo al infierno? ¿te interesa el pueblo latino? yo escuché el evangelio hasta que tenía 30 años hermanos yo jamás había escuchado el Evangelio hasta que tenía treinta años en Estados Unidos. Y eso no me escapa de mi mente. No podía escapar de mi mente como yo jamás había oído el Evangelio. Y el Señor usó eso para darme a entender que hay muchas almas que no han escuchado el Evangelio y necesitan oír de Cristo. Y si el Evangelio es verdad, produce en mi corazón ese deseo de que otros lo oigan. Y lo mismo nosotros. Si, si tú has, has sido alcanzado por Jesucristo y el Espíritu de Dios esté en tu corazón, tú vas a hacer algo. Dice el Señor, amémonos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí hay personas que han venido por primera vez. El miércoles tuve el privilegio de estar con un hermano que acaba de venir de, 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 Centro, de Centroamérica, Suramérica, Centroamérica, México. Y le voy a ser honesto que fui bendecido. Fui bendecido al oír las experiencias. Al oír la obra del Señor en su vida, yo estaba siendo bendecido, él no, pero él no sabía. Él estaba compartiendo conmigo, oyendo tal vez consejos, pero yo estaba siendo bendecido porque estaba viendo la mano de Dios en la vida de este hombre. Entonces yo te invito a que tú llames a alguien, y si no te acuerdas el nombre de alguien, y lo ves, y lo has visto aquí veinte veces, y solo le dices hermano, hermano y no te acuerdas el nombre, ¿sabes qué puedes decirle? ¿te acuerdas mi nombre? te van a decir no sé pues ni yo tampoco ¿cómo te llamas? para que no te sientas avergonzado pero de alguna manera rompe el hielo y averíguate los nombres y averíguate los teléfonos y visítate saluda habla la, la, la obra no es de un pastor la obra es del Señor y lo hace a través de la iglesia yo tengo una responsabilidad dentro de la iglesia tú debes de tener una responsabilidad dentro de la iglesia la principal es amar a los hermanos Perdón, versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestros corazones nos condene porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Fíjate lo que está diciendo, en esto sabremos que somos de la verdad, no dice en esto sabemos que somos de Templo Calvario o de Calvary Chapel o de la Iglesia Primera Bautista, en esto sabemos que somos de la verdad, o eres de la verdad o eres del engaño. O eres de la verdad o eres de la máscara, que andas dando una impresión que no es. Los de la verdad somos aquellos que amamos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y dice, en esto sabemos que somos de la verdad. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Es decir, a veces el corazón... ¿Quién de ustedes se siente digno? De ser salvo yo no me siento digno yo le doy gracias a Dios que él es digno de salvarme, él es capaz y él me ha salvado, pero yo no me siento digno, yo no me siento merecedor de la salvación, y por la misma razón de que somos pecadores y que si estamos en la luz de Dios nos damos cuenta muchas veces la maldad que hay en nosotros muchas veces Satanás quiere usar eso para acusarnos para hacernos sentir indignos para que no le podamos servir, no estoy diciendo que andes caminando en adulterio si andas caminando en adulterio, arrepiéntete. Pero el Señor muestra nuestro corazón. No necesita que andes caminando en adulterio para que te des cuenta que tienes un corazón egoísta. No necesitas que andes matando para que te des cuenta que tienes un corazón asesino. Es cierto, hermanos. Solo vete al freeway. En serio, no te enojas a veces en el freeway. Realmente aquí a veces... Mira, uh, si tú quieres está alguien de, adelante de ti y sabes que vas a estar trabado ahí y quieres salirte de esa línea sabes que te dicen no pongan la vía porque si pones la vía se te van a acelerar y no te dejan pasar pruébalo a mí me pasa eso y siempre lo que hacía era no poner la vía y salirme porque en el momento de que pongan la vía la gente sabe que hay problema y se te avientan para no darte chance pero ahora entendí de que si no pongo la vía y hago eso para adelantarme, estoy siendo uno del paquete. Agresivo. Y el señor me ha hablado de que sí, pongan la vía y si me traen, pues que me traben. Pero esa es la sociedad en que vivimos. Esa es la sociedad en que vivimos. Una sociedad malvada realmente. Corrupta. Acaba el gobernador, y no estoy hablando de política, estoy hablando de moralidad. De aprobar una ley, AB 205, que entra en vigencia en el año 2005 donde los, la, las parejas de hombres o parejas de mujeres van a tener los derechos de los matrimonios de esposos, van a tener los mismos derechos. Y sale en la foto del Lawrence County Register un abuelo con su amante y con su nieta en lo que era una cama o una, un sofá, así en una foto familiar. Imagínate la corrupción que tenemos una corrupción tremenda pero no es para odiar es para tener compasión mi esposa estaba devolviendo algo la semana pasada en un lugar y me dice que aparentemente la persona a la que le volvía esto como que pues tal vez no tenía su identidad bien clara pero me dice que lo que le estaba devolviendo algo le hace ¡ay! y se toca el pecho mi esposa le empieza a decir, ¿sabes qué? Uh, cuídate, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, le dijo. Y siguió la conversación y le volvió a hacer así. Le dice, ¿te deberías de chequear, ¿no? Esas ideas, ese reflujo del digestivo. Le dice, no, deberías de tomar medicina, chequear al doctor, no se te olvide de ir mañana en la mañana donde el médico. Lo primero que hagas, ve donde el médico. Sí, muchas gracias por ser amable, le dijo. Te recomiendo una medicina. Te voy a llamar para decir cuántos miligramos es lo que tienes que comprar. Clara la, lo llamó a los dos días, creo. Creo que había sido un viernes, entonces llamó Luna algo así fue la cosa. Y cuando llamó la persona que contestó, se quedó congelada al teléfono cuando Clara preguntó por esta persona. Le dijo, quiero hablar con esta persona. Dice, está muerto. La persona se murió en la mañana. No tuvo tiempo de ir donde el médico y lo que me da más tristeza es que la persona no escucha el Evangelio hermanos tenemos el Evangelio y sabes qué, a veces tú no sabes cuándo la persona con la que hablas se te va a morir mañana o se va a morir hoy tú no sabes ni yo sé y no puedes forzar el Evangelio a todo el mundo y yo sé que no puedes predicar el Evangelio a todo el mundo hay un tiempo para cada persona es decir, ¿qué quiero decir? Que si yo estoy trabajando, y estoy trabajando, no puedo dejar el trabajo y empezar a predicar en voz alta, porque ahí estoy para trabajar. Es decir, tienes que honrar, para lo cual te están pagando, no te están pagando para que prediques el Evangelio. Entonces tienes que honrar. Pero tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que amar. Tenemos que buscar que otros reciban ese Evangelio. Y lo que vemos acá es el amor. A veces el enemigo nos condena. Por eso el Señor nos dice Romanos, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a Cristo? Jesús es el que murió, más aún que resucitó. Que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Nos da esas palabras de seguridad. Pero también, si tú te sientes condenado, te sientes acusado por el enemigo, mira si estás amando a los hermanos. No de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si estás amando a los hermanos de hecho y en verdad, hey, cool down, ten paz. Porque ahí está el fruto de que le perteneces a la verdad porque acá en Calvary Chapel hay muchos que pertenecen a la verdad pero tú sabes si tú perteneces a la verdad o no no porque digas pertenezco a Calvary Chapel si hay amor hacia los demás eso es muy importante el amor hacia los demás y es nuestro deseo que esta congregación crezca cada vez más en amor en amor hacia los demás Juan 13, 34, 35 lo tiene en el boletín lo pueden ver en el boletín y hablando de congregación pequeña me gusta que lo haya mencionado René y Raimundo porque el Señor tiene un versículo para nosotros no temáis pequeño rebaño porque le ha complacido al Padre daros el reino Lucas 12.30 no temáis rebaño pequeño porque al Padre le ha conseguido darte el reino. El Señor nos ha dado el reino y nos ha dado la oportunidad de extenderlo. Sabemos que el Señor se va a mover en todo esto y como congregación no nos importa que no aparezcamos en la televisión ni en los periódicos ni nada. Lo que nos interesa es que el Evangelio va a ser proclamado. Y como congregación queremos medir las cosas no por estas cosas, sino por el amor. Porque de qué sirve que seamos misioneros, pero viene alguien a nuestra congregación y no ve el amor de Dios. Queremos experimentar el amor de Cristo. Yo siento el amor. Realmente, yo siento gozo. Hoy en la mañana estaba orando y empiezo a pensar en personas y sentía amor. Realmente, y le daba gracias a Dios. O sea, no es un trabajo, sino sentía, no solo que, es que tú sirves, sino que sientes tus sentimientos de amor. Y espero que participemos todos de ese amor Que tanto es necesario Ese verdadero amor Hermanos, el Espíritu de Santo está en medio de nosotros Dios está en medio de nosotros Y está haciendo una obra Y la obra no se mide en números Se mide en lo que Dios está haciendo Yo pienso en las vidas que están siendo cambiadas Y yo veo la mano de Dios No te quedes sin el toque de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos ama. Dice que tomando Saúl una yunta de bueyes, los cortó en pedazos, no la yunta, es decir, la yunta, por supuesto, es el equipo, más los bueyes, a los dos bueyes fue los que agarró, los cortó en pedazos, y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre, lo que vemos acá es de que Saúl, dijo, se unen a pelear. Y no dijo, así se van a despedazar sus vidas, no, sus bueyes, dijo. No sus vidas. Pero el terror de Dios cayó sobre el pueblo. Un momento, que no tenían terror a los de Amón, de hecho los amonitas eran descendientes de Lot, estaban al este del río de Jordán, tenemos a Moab, que eran los descendientes de una de las hijas, y Amón, descendientes de la otra. Moab estaba al sur, al este del Jordán. Arriba estaba la tribu de Rubén. La, al este de la tribu de Rubén estaba Amón. Entonces los Amonitas, guiados por este hombre, estaban oprimiendo. Los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel también. Y ellos podían tener miedo y no ir a pelear pero tuvieron más miedo de no ser parte del ejército de Dios. Chamuco, así le dicen en Guatemala, al chamuco. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Al chamuco. ¿Le vas a tener más miedo al chamuco o le vas a tener más temor santo al pueblo de Dios? ¿A quién vas a honrar? ¿Le vas a tener más miedo a, a, una, a una crisis económica? o vas a tener más temor santo de Dios el Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí te vas a unir a quien, Decídete hoy hoy es tiempo de decisión en tu vida si no has estado recogiendo, has estado desparramando hoy es tiempo de decisión en tu vida el Señor Jesús dijo no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma te voy a decir a quién debes temer: a aquel que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno eterno. Que Dios. Y no es porque te quiera enviar ahí, Él te da salvación, Él te da el espíritu para que camines, recojas, estés en la abundancia del amor de Dios. Pero si tú lo rechazas, te va a enviar a donde debes de estar: con Satanás y sus ángeles. No hay un tercer lugar, no hay un limbo. El limbo no aparece en la Biblia, hermanos. Existe el cielo y el infierno, no hay un limbo. Y los contó en Besek. Jabez de Galad estaba a 65 kilómetros al noreste de Gibeá, estaba unos cinco kilómetros al este del río Jordán. Y al oeste, a 20 kilómetros, estaba Besek. Los contó en Beseca, ahí se reunieron, y los hijos de Israel eran trescientos mil, y los hombres de Judá treinta mil. Interesante que ya se separa a las tribus de Israel de la de Judá. Algunos dan unas explicaciones, yo no me las trago, yo siento simplemente que era la mano de Dios y que ya estaba delineándose algo acá, porque después se separan las tribus, y la tribu de Judá era la que, y es la que tiene el liderazgo con Jesucristo. Van a Besec y vemos que este pueblo... ...que está... ...con el Señor... ...porque Dios está con ellos por su misericordia... ...de la noche a la mañana tiene un ejército de 330 mil hombres. Tú no sabes de dónde viene tu salvación. Viene del Señor. Y Él va a levantar un ejército. Él va a hacer algo. Pero a veces te libera a través de la muerte. Pablo así dijo... ...yo sé que el Señor... Está conmigo, cuando a él le tocó defenderse ante los romanos, ante el gobierno romano y presentar defensa. Nadie de los suyos estaba a la par de él, pero el Señor estuvo ahí y lo fortaleció. Y dijo, yo sé que el Señor me va a llevar en victoria, ya sea dándome palabras y sacarme de esta situación o llevándome al reino. Lo importante no es cuántos años vivimos acá, lo importante es vivir para Jesús. No apegarnos tanto a esta vida, sino a aquel que es nuestra vida, que es Jesucristo. A Él, a, a él agarremos. Los contó en Besec, y los hijos de Israel eran trescientos mil, y los hombres de Judá treinta mil. Y dijeron los mensajeros que habían venido, Así diréis a los hombres de Jabes de Galaad, mañana cuando caliente el sol seráis librados. Entonces los mensajeros fueron y los anunciaron a los hombres de Jabes y estos se regocijaron, recibieron la noticia. Interesante que Saúl dice... El que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Saúl, siendo rey de Israel, siente la necesidad de que sepan que Samuel estaba con él, porque él pues todavía no, no había hecho nada. Había sido elegido como rey, pero pues no había tomado una posición de liderazgo. Y sintió la necesidad de recordarles que Samuel tenía la, la unión espiritual, tenía el apoyo espiritual de Samuel en, esta, en este evento y de esa manera pues el pueblo realmente vino alrededor de ellos a la mañana siguiente Saúl dispuso el pueblo en tres compañías esto fue a la hora de la madrugada entre las dos y las cinco de la mañana y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día es decir, los mataron y sucedió que los que quedaron fueron dispersados no quedando dos de ellos juntos Dios destruyó al enemigo no tuvieron que hacer pacto con Satanás no tuvieron a hacer pacto con la serpiente, con Naz. Él no era Satanás, nada era ser un hombre, pero su nombre es serpiente, y nos da la enseñanza a nosotros que para tener la victoria no necesitamos hacer pacto con Satanás. Ahora, si para ti la victoria es tener un Rolls Royce, para ti la victoria es tener una casa de cinco cuartos, entonces haz pacto con Satanás porque tal vez Dios no te lo va a dar. Pero si vas a hacer pacto con Satanás, tiene que entender lo que te va a costar, tu vida eterna. Vas a ser esclavo, no vas a tener poder, no vas a tener libertad. El propósito para el cual existes no va a ser comple completo. Hermano, el hombre tiene la necesidad de adorar a Dios. Hemos sido creados con la necesidad de adorar a Dios. Hemos sido creados como un complemento, donde nosotros estamos incompletos hasta que hallamos a nuestro Redentor. Y si tú estás separado de Cristo y no conoces a Cristo, no has recibido a Cristo... Vas a estar toda la eternidad sin el propósito para el cual existes. Es como tener un carro sin llantas y sin gasolina y que jamás ha podido correr. Triste, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos libres. Y dijeron los mensajeros: Hey, vamos a rescatarlos. Y los hombres de Javés dijeron: A más, mañana saldremos a vosotros. Pues no le dijeron que eran las intenciones. Y podrás hacernos lo que os parezca. La mañana siguiente, Saúl, pues, dispuso al pueblo en tres compañías, entraron, destruyeron, y el pueblo dijo a Samuel, ¿Quién es el que dijo, ha ah, de reinar Saúl sobre nosotros? <risa> Traer a estos hombres para que los matemos. pueblito no andaba con cuentos. Le dijeron a Samuel, los que se burlaron de Saúl, los que dijeron que Saúl no era rey, mira qué gran rey nos ha dado Dios. Vamos a acabar a estos hombres. Pero Saúl dijo... A nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. ¿Qué carácter es Saúl? Había recibido el Espíritu, y porque había recibido el Espíritu podía hablar con prudencia y con sabiduría. No necesariamente quiere decir que todas las personas que tienen el Espíritu hablan con prudencia y sabiduría. Tú tal vez tienes el Espíritu Santo, y cuántas veces metemos la pata. Pero acá vemos que Él, por el Espíritu, está hablando con prudencia y sabiduría. Y Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante de Jehová. Ahí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante de Jehová, y se regocijaron grandemente ahí Saúl y todos los hombres de Israel. Es decir, fueron a Gilgal. ¿Qué era Gilgal? Gilgal estaba al este de Gibeá, estaba al oeste del río Jordán, fue el primer lugar a donde entró Israel cuando entraron a la tierra prometida, que llevaron las doce piedras del río Jordán que fue separado por la mano del Señor y las llevaron a Gilgal y las pusieron como un monumento del poder de Dios, de la victoria de Dios. También fue Gilgal el lugar donde se circuncidaron todos los que habían nacido en el desierto, que eran todos los que habían llegado ahí, porque fuera de Caleb y de Josué todos los demás habían nacido en el desierto, o tenían menos de veinte años cuando habían salido. Entonces fueron circuncidados ahí estos hombres, renovando el pacto. Y acá viene Samuel y los lleva a Gilgal, a, a renovar el reino, ¿ante quién? Ante Jehová, delante del Señor, es decir, sí tenemos un rey, pero es el Señor el que nos ha rescatado. Sí, tenemos un rey, pero este rey no está solo, está bajo la autoridad y la dirección. Queremos que este reino esté bajo el reinado del Dios. Ahora quiero hacerte reflexionar un par de cosas. La discreción de Saúl la necesitamos nosotros. La discreción de Saúl en ese momento, no siempre, porque Saúl falló y nosotros fallamos, pero necesitamos el Espíritu necesitamos el espíritu para la sabiduría para la discreción, para el carácter de Saúl en ese momento pues después tuvo un carácter muy malo empezó bien, pero después la regó tremendamente y vamos a leer cosas hermosas en los próximos capítulos vamos a ver a Jonatán el hijo de Saúl, un siervo tan grande y luego entra David, la historia de David vamos a entrar a unos pasajes hermosísimos pero hay un versículo en Proverbios Proverbios 19.11 que dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa pasar por alto una ofensa yo pienso y que, quisiera dejar estos pensamientos vamos a tomar unos cinco minutos diez minutos más acá pero quisiera dejar unos pensamientos acá acá vemos discreción acá vemos prudencia pero en cuántas áreas no necesitamos al Espíritu Santo hermanos Va, Saúl mostró valentía nosotros necesitamos valentía Tú dices, si yo no tengo una batalla que pelear. ¿Sabes qué? Entonces no estás en las cosas de Dios. Se necesita valentía para caminar en el camino cristiano. Y si tú no necesitas valentía es porque no estás siendo estirado. Y si no estás siendo estirado es porque estás ciego a las demandas del cristianismo. Y si estás ciego a las demandas del cristianismo es porque tus ojos están cerrados. No han sido abiertos. Pero... Cuando venimos a Cristo hay demandas, y no podemos caminar en, la, en el camino natural sin la ayuda de Dios, no podemos, solo estamos naturalmente, necesitamos el Espíritu de Dios. Y necesitamos tener unas maneras distintas que las del mundo, porque hemos sido educados de acuerdo al mundo. El mundo dice, ábrete paso, echa codazos. Y muévete adelante para salir adelante. El Señor no dice así, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Es decir, no son tus obras. Oh, yo me echo perfumito, voy a la iglesia todos los domingos, y doy el 10%, y no insulto a mi madre. Y te crees muy lleno de Dios pero ¿sabes qué? si estás en la luz de Dios te vas a dar cuenta que eres perdido y que aparte de la gracia de Dios no hay derecho de estar en la presencia de Dios pero si recibes a Cristo también sabes que eres hijo de Dios y no caminas bajo la maldición de Satanás sino bajo la bendición de Dios pero entendiendo que en ti no hay nada bueno y tienes un corazón quebrantado diciendo Señor, perdóname Señor, ayúdame a caminar. Cuando yo tenía 12, 13 años, en El Salvador teníamos amigos que eran idealistas también. Yo tenía también mis ideales. Y me acuerdo que eran problemas para las familias. Este idealista se preocupa por los pobres, pero ya se le va a pasar. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados necesitamos tener una pasión por otros y necesitamos saber llorar y no esconder esas lágrimas y endurecer el corazón para salir adelante las maneras del mundo son distintas a las del Señor el Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán consolados ellos serán satisfechos entonces Mateo capítulo 5 o sea, bienaventurados los que quieren rectitud. Pero tú tal vez dices, bueno, échale agua. Y en fin, ¿quién se va a dar cuenta? O es oro de 24 quilates y tal vez de la fantasía más barata y la estás dando por darla. Las maneras del mundo son distintas. El Señor dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice, ay ¿qué importa? Veamos el show de Cristina o el de Don Francisco es la playboy se les dice los puros de corazón porque ellos verán a Dios. El mundo es bien distinto a las cosas de Dios. Y hemos crecido en ese mundo. Hay que ser manso, pero no menso. Así dicen. Pero lo usan para que seas un abusivo. Y no tengas sensibilidad a los demás. Y te olvides de Dios. Necesitamos cambiar. Y para eso necesitamos el Espíritu de Dios. El Señor dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a tu enemigo y orarás por aquellos que os persiguen. Para que seas hijo de vuestro Padre que esté en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y Él hace llover sobre justos e injustos. Es decir, el Señor tiene misericordia y tiene otra manera de ser distinta. Porque si solo amáis a los que os aman... ¿Qué recompensa tenéis si no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? No hacen lo mismo los gentiles, por lo tanto, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, nuestro Dios es completo, es perfecto. Y si a ti viene alguien y no te saluda cuando ya le saludaste, tú te enojas. Y lo dejas de saludar. Y si alguien te miró mal, inmediatamente estás ofendido con esa persona y tal vez es como un perrito que le han dado patadas y ese perrito está bravo sacando los dientes a todo mundo que ve y viene hacia ti y tú le tiras una patada perro pulgoso vete de acá no me toques no me molestes pero el Señor le dice ¿qué te pasa? ¡Bien! y el Señor dice déjame tocarte y se dejó morder el Señor. En la cruz, sangró, mientras lo, lo mordían nuestros pecados. El carácter de Jesús es muy distinto al nuestro, pero el carácter de Jesús es el carácter que Dios quiere que tengamos, y otro carácter no es aceptable. Y por eso dice el Señor, ser perfecto, pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos renovar nuestra mente en Romanos 12 dice el Señor por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que probéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente. Y para ello necesitamos el Espíritu Santo. El salmista David dijo, tú preparas mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa rebalsa. Es decir, necesitamos el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza para sanarnos de nuestra manera de pensar necesitamos ser tocados en nuestra manera de pensar hermanos realmente si nos ladran tiramos patadas si nos muerden mordemos el doble necesitamos el Espíritu Santo veo unas risas por allá creo que está llegando al corazón realmente porque así es así es, así somos pero yo espero que lo tomemos en serio en el corazón. El Señor dice, eso es ser enfermo. Así no te he creado yo. Así fuiste corrupto por el pecado. Entonces necesitamos la sanidad. Y cuando alguien está enfermo, dice Santiago, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él en el nombre del Señor, ungiéndolo con aceite y la oración en fe, levantará al enfermo y el Señor lo levantará. Es decir, la unción de aceite es un símbolo del espíritu que necesitamos y la sanidad que necesitamos no solo es física, es una sanidad mental, una sanidad espiritual. Y esa solo la da el espíritu. ¿Y cómo la da? El salmista dijo, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La mesa del Señor. Ven a la mesa del Señor. La mesa del Señor no es un banquete ahorita de carnes, la mesa del Señor es el pan y el vino. El pan es el cuerpo del Señor Jesús quebrantado por nuestros pecados, el vino es la copa del nuevo pacto. Necesitamos venir a la mesa del Señor y dejar que Él unja nuestra cabeza con aceite. Y nuestra copa va a estar rebosando, no va a estar llena de amargura, sino que va a estar rebosando. No confundamos esto. No confundamos esto con que no debe haber limpieza y con que no debe de haber disciplina. Y este elemento es muy importante. ¿Puedes anotarlo? Lo voy a mencionar rápidamente. En 1 Corintios 15, 11 al 13, Pablo dice, En efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o ávaro, o idólatro, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzgue a los que están afuera, Expulsad entre vosotros al malvado. ¡Wow! Momento, te acabo de hablar de Mateo 5, las bienaventuranzas, te acabo de hablar de. Amar al enemigo, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Cuando alguien ha sido expuesto al Evangelio, y esa persona se llama cristiana, y dice ser cristiana, pero corre tras el dinero con avaricia, y eso es lo que motiva a esa persona. O esa persona se dice ser cristiana y tú vas a su casa y lo único que tiene es basura en la televisión, y programas inmorales. O si esa persona se llama ser cristiana y es una persona difamadora, Hablando mal de otras personas. ¿Y sabes cuál es una de las maneras peores para difamar? No es acusar a la otra persona, sino tirar las semillas. Semillas que plantan dudas sobre el carácter de una persona. Y que van corroyendo y asesinando el carácter de una persona. O borracho, o está, con esa ni siquiera comáis, dice el Señor. Entonces entendamos que a veces la sanidad demanda expulsión. Tito dice al hombre que cause divisiones, Tito 3.10, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Wow. Romanos 16, 17 al 18 dice, Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Vamos a cerrar. <coughs> Hemos leído cómo, podemos pararnos, hermanos, hemos leído cómo el Señor liberó al pueblo de Jabez de Galaad. victoriosamente le dio victoria, pero fue el Señor, usó a Saúl, pero no era Saúl, usó a un ejército de 330 mil hombres, pero realmente no era el ejército. Tenemos la historia de Gedeón, es decir, es el Señor el que da la, la victoria. Entonces, lo que nos enseña la palabra hoy es que no tenemos que hacer pacto con el chamuco, o con la calavera, o con el demonio, o con este mundo. Tenemos que hacer pacto con Cristo. Y que tenemos que confiar en el Señor. Eso es lo que nos enseña el estudio de hoy. Y el estudio de hoy nos enseña que si tenemos el Espíritu de Dios va a preocuparnos el pueblo de Dios. Y vamos a amar al pueblo de Dios. Y si no estamos amando al pueblo de Dios, no de lengua, no de palabras, sino de acción, si no estamos amando al pueblo de Dios, no pertenecemos a la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor de hoy nos enseña que Saúl, por haber sido ungido por el Espíritu Santo, en este momento actuó con valentía, con prudencia, y dejó pasar una ofensa. No mordió de regreso dos veces. Yo te propongo a ti, tú sabes que el Espíritu te lo está confirmando, que no tenemos el carácter que Dios demanda de nosotros. Y que para tenerlo necesitamos la sanidad de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Y esa sanidad se recibe al venir al Señor, a recordarnos que Cristo murió en la cruz y que Él es el que va a hacer la obra. Él es el que nos va a limpiar, Él es el que nos va a transformar y venimos ante Él. Y ese carácter implica amar a nuestros enemigos y orar por lo que nos persiguen. Pero también algo que jamás he combinado en un mensaje, hoy lo combino en esta manera. Si bien el Señor nos dice, te dan una oferta, en una mejilla, pon la otra, también el Señor te dice, si te amas cristiano, si hay algo que yo odio es la hipocresía. Y si te amas cristiano, y tú estás difamando, o te amas cristiano y estás causando división, o te amas cristiano y tú andas poniendo inmoralidad y todo, y estás contaminando a otros, arrepiéntete, y si no, iglesia, expulsalo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por Tu amor y por Tu bondad. Te damos gracias que Tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, que Tú eres un Dios de bondad y de misericordia. Y, Señor, queremos conocer Tu amor. Hablamos de Tu amor al principio. Tu amor tan hermoso. Queremos ser una congregación de Tu amor. Pero también, Señor, Tu amor no es el amor de Hollywood, que es todo pegajoso y falso, pero es un amor sincero, es un amor que demanda sacrificio. Es un amor que nos dice, muévete. Pero es un amor que nos mueve por amor, no por carga. Señor, derrítenos en Tu amor. Llévanos, llénanos de Tu Espíritu. Límpianos. Señor, aquí a cada uno de nosotros derrama Tu Santo Espíritu. Que haya gozo, Señor, que haya sanidad, que haya paz, que haya corrección, que haya honestidad, que haya bondad, que haya transformación.